0: Eu me chamo Caio Silva, sou um estudante de ciência da computação e você está ouvindo Tecnologia em Destaque. Hoje eu estou aqui com...
1: Olá, eu sou a Bárbara Silveira.
0: Olá, eu sou o Gustavo Salaroli.
1: Eu sou Larissa Santos.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar de Frag Attacks, uma coletânea de vulnerabilidades nos protocolos de segurança Wi-Fi que recentemente foi descoberto por Math Van Hoff. a presença da tecnologia de rede sem fio nos dias de hoje. Todos nós interagimos diariamente com dispositivos que utilizam o Wi-Fi e inclusive dependemos deles para realizar a maioria das tarefas do nosso dia a dia. Nos últimos anos, muitas melhorias foram implementadas para aumentar a segurança do Wi-Fi e proteger as informações dos usuários. Podemos citar, por exemplo, a prevenção contra ataques de reinstalação de chave na criptografia WPA2, e a padronização da criptografia WPA3, que entre outras coisas busca evitar ataques de, de dicionário offline. O Wi-Fi é usado em redes domésticas e empresariais e facilita o acesso a impressoras, câmeras de segurança, dispositivos inteligentes como Alexa, fechaduras, além é claro de estar presente também nos computadores e smartphones. Ele desempenha um papel fundamental na segurança, autenticando usuários, protegendo o acesso a serviços internos e protegendo o conteúdo sensível enquanto ele é transmitido para servidores de arquivos locais ou externos. Além, é claro, de proteger os dispositivos que estarão conectados a ele, como telas de apresentação e assim por diante. Apesar dos avanços na segurança do Wi-Fi e do papel vital que ele desempenha na nossa sociedade, recentemente o professor e pesquisador da Universidade Católica de Leuven, Matthew van Hoff, descobriu falhas de design que passaram desapercebidas por muitas décadas nos protocolos Wi-Fi.
1: Sim, é verdade. Na pesquisa, Mef descreve que as falhas envolvem desde a criptografia web como também a mais recente WPA3. Isso implica que as falhas fazem parte do Wi-Fi desde seu lançamento em 1997. O mais preocupante é que todos os dispositivos testados foram vulneráveis a pelo menos um dos ataques. Eles acreditam que as falhas pass passaram desapercebidas por tanto tempo por duas razões principais. Em primeiro lugar, algumas das funcionalidades, geralmente, não são consideradas como parte da criptografia central do Wi-Fi e, portanto, não receberam nenhuma análise rigorosa ou formal em relação à segurança. Outro ponto é que drivers e firmwares modificados são necessários para confirmar as vulnerabilidades baseadas em fragmentação, pois ao usar drivers normais certos campos de frames injetados podem ser substituídos sem o programador perceber. Isso faz com que os ataques falem e os pesquisadores podem concluir erroneamente que os dispositivos estão seguros, embora na realidade sejam vulneráveis.
0: Isso é verdade, Larissa. É uma situação bem preocupante mesmo. Agora a Bárbara vai trazer para a nossa discussão quais são as vulnerabilidades que foram encontradas e quem pode ser afetado por esses problemas na tecnologia Wi-Fi.
2: das vulnerabilidades descobertas são falhas de design no padrão Wi-Fi e, portanto, afetam a maioria dos dispositivos. A primeira falha de design está no recurso de agregação de quadros do Wi-Fi. Esse recurso aumenta a velocidade e o rendimento de uma rede, combinando pequenos quadros em um quadro agregado maior. O cabeçalho de cada quadro contém um sinalizador exaggregated, que indica se os dados transportados contêm um único quadro ou um quadro agregado. Esse sinalizador não é autenticado e pode ser modificado por um adversário, o que significa que a vítima pode ser induzida a processar dados transportados criptografados de uma maneira não intencional. A segunda falha de design está no recurso de fragmentação de quadros do Wi-Fi. Esse recurso aumenta a confiabilidade de uma conexão, dividindo quadros grandes em fragmentos menores. Ao fazer isso, todos os fragmentos pertencentes ao mesmo quadro são criptografados com a mesma chave. No entanto, os receptores não precisam verificar isso e remontarão os fragmentos que foram descriptografados usando chaves diferentes. Em raras condições, isso pode ser usado para exfiltrar dados. A terceira falha de design também está no recurso de fragmentação de quadro do Wi-Fi. O problema é que quando um cliente se desconecta da rede, o dispositivo Wi-Fi não é obrigado a remover fragmentos não remontados da memória. Isso pode ser abusado contra redes semelhantes a hotspots e contra redes corporativas em que os usuários não confiam em nos outros. Nesses casos, dados selecionados e enviados pela vítima podem ser exfiltrados.
0: Além de falhas de design, também foram descobertas diversas vulnerabilidades de implementação que abusam dos problemas de design que você expôs, Barbara. Foi desenvolvida uma tabela numerada com todas as falhas que podem ser testadas para a melhoria dos dispositivos, porém duas delas merecem uma maior atenção devido ao seu alto risco. A primeira e mais comum é que pontos de acesso e receptores não verificam se todos os fragmentos de uma mensagem pertencem ao mesmo quadro originalmente transmitido. Isso significa que um invasor pode forjar frames misturando os fragmentos de dois quadros diferentes e mesmo assim passar pela segurança do aparelho pois será admitido como uma mensagem original. Contra certas implementações, também é possível misturar fragmentos criptografados e de texto simples para injetar quadros agregados, mascarando-os como os protocolos de aperto de mão para injetar textos simples fragmentados, facilitando assim o acesso do invasor ao dispositivo da vítima. A segunda vulnerabilidade é que os dispositivos Wi-Fi aceitam frames descriptografados, mesmo quando conectados a uma rede wi-fi segura. Com apenas o um endereço MAC e o nome da rede, é possível injetar qualquer informação do dispositivo, facilitando ao invasor controlar o aparelho, injetar malwares e ransomware na rede interna da vítima e, é claro, roubar as informações.
2: Matt Van Hoof teve a ideia para essa pesquisa enquanto investigava o ataque crack. A ideia de inspecionar a fragmentação e desfragmentação em Wi-Fi e determinar se realmente havia uma vulnerabilidade ou não, sempre esteve em sua mente. Três anos mais tarde, depois de obter algumas ideias adicionais para investigar, uma inspeção mais detalhada, ele descobriu todas as outras vulnerabilidades, confirmou alguns de seus palpites e também revelou que essas questões eram mais difundidas do que ele inicialmente supôs. Em experimentos em mais de 75 dispositivos, todos eles eram vulneráveis a um ou mais dos ataques descobertos.
0: Obrigado Bárbaro pela sua participação, e agora para falar do funcionamento dos ataques e como eles são implementados, chamo o Gustavo.
3: Para explorar cada erro de design foram necessários diferentes tipos de modelos de, de ameaças, e esses modelos de ameaças possuem semelhanças. Alguns ataques dependem de um multichannel machine in the middle, e traduzindo seria máquina multicanal no meio. Muitos ataques necessitam da habilidade de bloquear, modificar ou atrasar frames criptografados, enviados entre o cliente e o ponto de acesso. Para fazer isso de forma confiável, foi introduzido o Multichannel channel Master the Media. Nessa técnica, o adversário clona o ponto de acesso em um canal diferente, força o cliente a se conectar com o ponto de acesso invasor e encaminha frames entre o cliente e o ponto de acesso real. O intruso então pode modificar os frames antes de serem encaminhados, ou então não encaminhar nenhum deles. Recentemente, uma defesa está sendo ratificada no 802.11 padrão, chamada Operating Channel Validation, ou
0: validação de canal operacional. O objetivo do invasor neste ataque é forjar um pacote misturando fragmentos de quadros que foram criptografados em chaves diferentes. Esses fragmentos devem ter números de pacotes consecutivos, caso contrário, o receptor descartará os fragmentos. Embora muitas implementações não verifiquem se os fragmentos usam números de pacotes consecutivos, o ataque supõe que a vítima verifique isso, concluindo assim que mesmo que as implementações cumpram totalmente com o padrão de segurança, elas ainda assim vão ser vulneráveis. Outro tipo de modelo de ameaça é o Beast Threat Model.
3: O ataque Beast contra TLS. Transport Layer Security introduziu um novo modelo de ameaça em que a vítima é induzida a executar um código JavaScript malicioso. Isso pode ser realizado com uma engenharia social, quando a vítima visita um website sob controle do adversário e permite ao adversário fazer a vítima enviar grandes quantidades de tráfego. Em uma versão mais tranquila desse modelo, é apenas requerido que a vítima conecte -se ao servidor do adversário sem o requerimento de execução do código JavaScript
0: malicioso. O ataque PIS explora uma vulnerabilidade na maneira como o protocolo TLS gera os vetores de inicialização para as cifras. Combinada com a manipulação inteligente dos limites do bloco, a falha permite que o um invasor, Man-in-the-middle, tenha acesso ao tráfego criptografado, descobrindo pequenas quantidades de informação sem realizar nenhuma descriptografia no sistema. Como esta vulnerabilidade só foi considerada perigosa após as revelações do BIS, o modelo de ameaça ainda não era amplamente conhecido quando o IEE adicionou o recurso opcional que teria evitado este tipo de ataque. E mesmo assim, é, mesmo depois do modelo de ameaça se tornar mais comum, o ataque resultante dele não é óbvio. A última ameaça
3: é hotspot security. Hotspots costumavam ser sinônimo de redes Wi-Fi abertas e inseguras. No entanto, isso não é mais o caso. Redes hotspot modernas como a Hydro e hotspot 2.0 permitem que os usuários autentiquem usando seus celulares. Cada usuário possui sua única chave de autenticação e, como resultado, suas chaves criptografadas também permanecem secretas. Para evitar que os usuários ataquem uns aos outros, comumente, hotspots usam downstream Group Addresses de ou seja, permite que o ponto de acesso encaminhe todos os pacotes ARP de transmissão, sem fio, DownStream e pacote multicast sem fio. E também cliente isolation, traduzindo seria, isolamento do cliente. Então, cada cliente ganha uma chave de grupo aleatório, prevenindo ataques que abusam de outras chaves de grupos compartilhadas. Client Isolation prevê usuários de se comunicar entre si, que bloqueia principalmente ataques de marketing de middle baseados em ARP.
0: O problema é que, quando um cliente se desconecta da rede, o dispositivo Wi-Fi não é obrigado a remover fragmentos não remontados da memória. Nesses casos, dados selecionados, enviados pela vítima, podem ser extraídos do sistema pelo invasor. Isso é feito injetando um fragmento malicioso na memória, ou seja, no cache de fragmento, do ponto de acesso, antes que a vítima se conecte a ele. Quando ela se conectar e enviar um fragmento, um frame fragmentado, eles serão combinados com o fragmento injetado pelo invasor. Depois que o invasor se desconecta da rede, o fragmento permanece no cache e será remontado com o fragmento da vítima injetado. Então, no dispositivo dela, o invasor terá acesso às informações e até mesmo ao controle do dispositivo. meF ressalta que os ataques de agregação poderiam ter sido evitados se os dispositivos tivessem implementados atualizações adicionais de segurança aos protocolos Wi-Fi. Dessa forma, é fundamental entender que os testes e melhorias é, devem ser buscados antes que os ataques sejam realizados. É necessária uma estratégia de prevenção para elaborar é, atualizações de defesa e não apenas reagir quando os ataques ocorrerem. As duas falhas de design baseadas na fragmentação foram causadas pela separação inadequada de diferentes contextos de segurança. A partir disso, é possível aprender que separar adequadamente os contextos é um importante princípio a considerar ao conceber os protocolos de padronização e de segurança. Na prática, as vulnerabilidades de implementação são as mais devastadoras. Várias delas permitem a injeção de frames, que são utilizadas para enganar a vítima e fazê-la usar um servidor DNS malicioso interceptando a maior parte do tráfego da vítima. A Wi-Fi Alliance já foi notificada por MEV e já trabalhou para atualizar a segurança dos dispositivos. Graças ao professor, estas vulnerabilidades foram descobertas antes de serem usadas de forma maliciosa. Agora é fundamental que todos nós atualizemos os nossos dispositivos para evitar se expor desnecessariamente a esse problema. O paper desenvolvido por MEF já está na descrição deste podcast e nele você encontrará de forma detalhada tudo que foi realizado pela pesquisa. O que trouxemos aqui foi apenas um resumo das informações contidas no paper. A fundo as vulnerabilidades e os métodos de ataque é, e a, como eles são utilizados para abusar dos problemas é, estão descritos de forma bem detalhada pela equipe de MEF é, dentro desse paper. Recomendamos a leitura pois trata de uma descoberta muito importante sobre os protocolos de segurança e nós agradecemos a todos os ouvintes e esperamos que, que tenhamos trazido informações relevantes para o seu dia. Muito obrigado pela sua atenção.